0: Online. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, sou jornalista e redatora E meu nome é... Conteúdo
1: Oi Está começando mais um Master Online Master Online Pessoas livres maravilhosas, Paula, o que vimos essa semana? Nós estamos a de Eliana Jolie Ah, Mãe, mamãe. Nossa, gente, assim, eu queria que. Ó, Sei que você queria, eu ser, queria ser adotada. Que, eu queria que o Gary Oldman fosse meu pai, mas só, uma, só pela, pela coisa que ele é mesmo. E eu queria que a Angelina Jolie fosse minha mãe, mas por motivos que. Não. <risos> <risos>
0: Censura. Vai lá, Paula, me conta. No Malévola 2, que está arrebentando nas bilheterias. Olha essa briga. Uh, Malévola vs Coringa. Mas vamos à sinopse. Hum. Cinco anos após Aurora, despertado o sono profundo, a agora rainha de Morse é pedida em casamento pelo príncipe Philip. <risos> Ela aceita o pedido e, com isso, parte rumo ao reino de Usted, ao lado de Malévola, ali no Alí. No intuito de reconhecer de conhecer seus futuros sogros, John e Ingrid. O jantar entre eles deveria ser de celebração entre os reinos, mas os interesses de Ingrid, a, a madrasta, vem à tona Michelle quando Eisen. é criado um atrito com a lévola
1: e os demais seres mágicos. Isso. É... Então, Paula. Ó, <risos> oh, tá, eu vou. Deixa eu já meter Vai. o pé na porta. Vai lá. Divertido. É, tipo assim, é um filme para você não falar, ah, não é um filme para você sair empolgado, você chorar, é um filme para você passar um tempo. Pra você ver a Angelina Jolie, que meu que Deus! Que vamos
0: combinar, do céu. esse é um dos motivos em João do Cinema, nossa, né?
1: Que mulher maravilhosa, gente! É a Angelina Jolie, sabe o que era mais legal? A gente tava no cinema e toda hora que a Angelina Jolie aparecia, o cinema inteiro fazia, nossa, minha, 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 minha. A gente escutava o a gente de de nossa, nosso, tipo, é, é, Aí, calada, a Angelina Jolie. Minha, 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 minha. Era isso que estava acontecendo. Mas é um filme que tem um plot simples, uhum. bem contra o mal, bem simples. É, os efeitos visuais estão maravilhosos realmente dá, você quer abraçar todas as criaturas do, do como é que chama o mundo lá? Né? Téria? é Térnia? Não, é Térnia de.
0: China. <risos> na Xirra. Inclusive, a gente tem
1: que fazer um na Excelente. É, mas dá vontade de se abraçar todos os personagens, dá vontade de você beijar a Angelina de dá vontade de você fazer um carinhozinho na aurora, dar um tapa na cara dela, dá vontade de você matar o príncipe.
0: E o pai vontade... do príncipe, isso aqui é que ele vai na sua festa de aniversário.
1: <risos> o pai do príncipe, ele é um drogadaço maravilhoso que não está entendendo nada do que está acontecendo. Mas tem coisas no filme que eu achei excelentes e eu quero comentar depois, então pode. Falar que depois eu falo o que eu quero comentar. Ou posso já comentar de uma vez? Eu tô disparada. Não, não, pode pode eu comentar, pode Quero falar uma coisa sobre que eu achei bem triste no filme. Ah. A Angelina Jolie tem pouquíssimas falas. Tem. Pouquíssimas, pouquíssimas. Não, não que ela precise falar. Se ela quiser, se ela quisesse fazer um filme... Sabe 10 horas de parabéns? Boa, assim. Igual, de de Angelina Ternour, de Jolie, né? É 10 horas dela falando nada, só olhando pra tela. Mas eu fiquei triste que ela tem poucas falas. É, todas as falas que ela tem são carão e são maravilhosas, ela mata as pessoas só com, a, com o olhar dela. Que ela dá aquele olhar assim, na mesa do jantar e fala assim... E eu falo, ah, sim, Não, sim, agora, sim. agora ela vai assim, destruir é, tudo. Aí
0: que tá. A Angelina Jolie é o tipo de atriz que você pode aproveitar aquele rosto bonito dela, porque ela consegue passar o que ela tá sentindo de boa porém o filme não aproveita ela nesse sentido, e é, ela só não tem diálogo né? é verdade, é esse verdade. é o problema assim eu tenho vários atores muito bons que não são bem aproveitados, a própria Michelle Pfeiffer a personagem dela é bem ridícula as motivações assim é, uh -huh. é, tem um ator deixa eu ver se eu lembro do nome dele que ele é da, da raça lá da
1: da Angelina, Jolie. da Angelina Jolie
0: e ele é basicamente assim psh, é. sabe, desperdiçado ali
1: é Pois é, eu também achei ele muito desperdiçado. Apesar de eu entender que ele foi a motivação dela. Tipo assim, ele foi a motivação da Angelina Jolie. De ter aquele final, né? De ter ela querendo lutar e querendo entender a própria espécie. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que vale muito a pena. é Eu não tenho ideia como é que fala o nome desse ator. É o Chinatel Jolovof. Jolovotor. Como você falou o nome dele? É Geofor. É, Enfim. Provavelmente a Carla, que é uma ouvinte assídua do Marcelo Online, vai corrigir não, o nome dele. Carla, manda áudio. Mas, é, eu também achei que as motivações... A então, então, deixa eu organizar o pensamento. Vamos lá, desde o começo. Todas as motivações, tudo, todo o desenvolvimento do filme, ele acontece por causa de um casamento.
0: Uhum.
1: É, então, Angelina Jolie em determinado momento casamento elas fode. Eu não quero dar muitos spoilers aqui porque eu acho que é um filme que vale as pessoas verem mesmo. Só que no filme, no trailer, é, no trailer do filme você já consegue ver que ela encontra um cara, encontra uma sociedade da mesma espécie que ela, Sim. que é esse ator que eu não consegui falar o nome. O que para mim foi uma das partes mais legais do filme, de ver como que existe várias, várias, é, não é raças, né, mas vários seres, vários né? tipos de seres, tipos de seres dessa dessa raça dela. O que eu achei incrível, porque eu queria ver uma história só sobre os é, seres dela. Eu queria ver a mitologia daqueles seres, as lendas daqueles seres, como eles vivem. Exatamente, porque são todos, por mais que eles sejam parecidos na sua estética, eles são muito legais é, porque tem asas diferentes. Tem desses seres iguais a Angelina Jolie, que é brancos, é, tem o chifre branco, é tipo um japonês, um chinês, Sim, assim, tem. com asa branca. Tem um outro ser que parece muito marara. Então, tipo, são seres muito bonitos e que eu acredito muito que pode ter um background muito legal. Porque, beleza, velho a gente sabe de toda a história da Aurora, dos pais, nananã, mas a gente nunca teve um background tão aprofundado de um, entre aspas, vilão... Uhum. Da origem, que é o tipo Coringa, que tá mostrando a origem do Coringa e tal. Uhum. Mas eu queria ver a Malévola. Quais que foram os motivos que levaram a Malévola a ser uma vilã? É porque uhum. ela é diferente? É, a gente teve uma pista ali de, do, do porquê que ela é
0: vilã, tipo assim, no caso, vilão vilã odeia humanos que ela, na verdade, tem total razão. Ah, então, eu sou vilã. Parabéns, você é vilã. E aí? Ela odeia humanos porque humanos destroem a floresta. Okay, ela uma. é meio que. Ela é meio que a, que a protetora dessa floresta, desses seres e tal então ela é vista como humana, ou como vilã, porque a gente sempre viu a história pelo ponto de vista dos humanos. Mas por que, que ela tem poder? Isso não foi respondido, provavelmente talvez vai ser com um o terceiro filme... E, realmente, toda aquela mitologia da espécie dela, todas aquelas etnias, isso seria sensacional, que era esse, que era aprofundar mesmo. Eu até vi o, o trailer do primeiro Malévola pra tentar lembrar de algumas coisas, porque assim, a minha opinião sobre esse primeiro, eu gostei mais do primeiro, mas eu a também. minha opinião sobre o primeiro e o segundo é mais ou menos a mesma. Tipo assim, é um filme gostoso de assistir, dá pra você se divertir, é lindo esteticamente, tem ali no Jolie, uhum. mas assim, é um filme que daqui a, a um mês eu vou esquecer que eu assisti. É. Porque essa é a minha sensação. E eu assisti o, o primeiro trailer do do o trailer do primeiro filme, de novo. E, para começar, o trailer é muito mais impactante. Até porque tem a música do Sleep Beauty. Uh -huh. Que é, é cantado pela Lana é. Del Rey. Uh -huh. Aí eu ouvi a música falei, gente, tinha a música. Que coisa, que delícia essa música. É, e é. não tem nesse filme nada
1: assim. Mas eu acho que são, isso é um grande problema de todos os filmes que a gente tem da Disney. Que de tá... continuação ou da Disney em geral? Não, de continuação. Porque, assim... A gente tem... Todos os filmes que são lançados da Disney, a gente tem um primeiro impacto que é muito bom. Sim, sim. Porque a gente nunca viu aquilo de, com pessoas de verdade. Sim. Então, tipo assim, quando a gente viu... É, é, tô tentando lembrar um da Disney que, que foi mega... Como é que é aquela menina lá da abóbora? Cinderela. A Cinderela. Que é um filme meio ruim. Mas, tipo assim... É, ele traz a coisa do, do palpável, saca? Ele traz a coisa do, da animação tomando forma e virando Sim. como que funcionaria no mundo das pessoas. Quando uma Malévola veio a primeira vez, a gente teve uma disrupção uhum. de como que contava as histórias da Disney, Sim. que não era mais só sobre a protagonista, também era sobre a antagonista. É, e, e mudou também o jeito que os filmes da Marvel começaram a.
0: Disney! A... Oh, da Marvel! <risos> Quase! Quase! É. É, da Disney contam história também. Porque antes a gente tinha essa ideia de princesa, príncipe e depois e vilão. de Malévola. E vilã. Depois de Malévola a gente teve aí mulheres tomando realmente
1: protagonismo da própria história. É, né? Exato. E isso que é legal. Porque, tipo assim, não só Malévola, mas Aladdin também, ah. ele tem a construção do, do protagonista. Com, teoricamente, o antagonista, que seria o gênio, mas o gênio, ele funciona como um equilíbrio ali. Que você tem dois pontos de uhum. equilíbrio sempre nos personagens. Então, quando a Disney traz esse universo a primeira vez pra gente, a gente fica maravilhado. É. Porque é tipo assim, cara, olha que foda, olha como seria se fosse pessoa, olha como, como seria se fosse gente. Então, eu acho que assim, o encanto, ele foi no primeiro filme. Isso. No segundo filme, eu acho que eles ter, ter, deveriam ter vindo com um roteiro. Ter rebolado pros, muito mais no filme. Ter rebolado roteiro, né? mais no roteiro. do virar e falar assim, caralho. Porque a gente sabe que os profissionais são maravilhosos. Sim, sim. A gente sabe que os efeitos especiais vão ser incríveis que desse filme, pra mim, uhum. é tipo, surreal. É, então, é, é uma... É uma Parada que você já tá esperando. Uhum. É tipo assim, beleza, você já sabe que os efeitos vão ser bons, mas me dá história, me é... dá insumo pra trabalhar. E aí a
0: gente tem um problema que pra mim é da própria Disney. Que é: eles não são tão corajosos no roteiro. É, sim. Eles não. O primeiro movimento, digamos, da cultura pop para alguma história, nunca é da Disney. Eles aproveitam depois o movimento e vão construindo em cima disso. Uhum. Mas você não vê, tipo, na, tanto na Marvel quanto na, nos filmes da, de animação da Disney, apesar de serem maravilhosos, eu amo Moana. É um filme que é ali a jornada bonitinha. Eles, eles não dão, assim... Eles não são o primeiro a dar o passo. Mas esse filme de Malévola, gente, imagina se a maior parte do filme se passasse com o povo dela, na hora que ela tá tipo naquele ninho, sabe Nossa, seria incrível. Aquilo é maravilhoso. É. Eu fiquei assim, meu Deus. E, e aí foi o um momento que o cinema inteiro ficou mais assim. Ah, Angelina, é. Ai, meu Deus, Angelina. Não, ela gente, tá maravilhosa. Ela, só maravilhosa. ela tá maravilhosa. Ela ah.
1: está maravilhosa. Ela só sabe. Mas enfim, eu também acho que poderia ter trabalhado mais um roteiro. Mas, de novo, não é um filme também. Talvez pra isso. É um filme de mágica, sobre bem e mal, sobre história. Entendeu? Mãe e filha. Mãe e né? filha. E príncipe. Tá. Eu tô
0: esperando isso. Sabe? Esse roteiro um pouco melhor. Em Mulan. É. Aí, pra mim, vai ser o filme, um live action da Disney, mais deslupitivo. Porque eles estão, é. literalmente, remontando o roteiro pra ficar mais parecido com a lenda e com a China também. Uhum. Eu, eu, eu quero que venha regaçando a porta. Mas não vai ter murcho não tem problema nenhum se for tem ficar melhor tem problema
1: de zorra pra tu.
0: De zorra as pessoas odiar, mas eu não posso se for ficar melhor tua tira. vaca eu curto a vibe realista não precisa ter muxo eu
1: sei que que vai ter lá Nossa. uma coisa você Paula, levante se e vai embora se eu agora sei, eu se, se...
0: para caralho da Mulan, as pessoas vão me odiar mas é para ficar melhor não, gente não eu
1: entendo mas eu não concordo Porém,
0: <risos> eu entendo, eu entendo mas, mas eu te não concordo
1: não eu entendo mas não concordo. Mas, enfim, eu acho que ele é um filme que vale a pena ver. Sim. É, mas vai um dia que o cinema for barato, sabe? Uh -huh. Não precisa fazer isso de um... Mega programa no seu final de semana. Mas é um filme que eu acho que você precisa ver no cinema. Sim, Sabe, pela você... produção inteira. E pela a... produção inteira. Não, o
0: figurino, meu Deus, está maravilhoso. Não, figurino...
1: Gente, é, mas é isso, de novo. A gente volta para todos os filmes que a gente fala da Disney. O que, que mais chamou atenção em Aladdin? O figurino, uhum. a fotografia. O que, que mais chamou a atenção... Nesse filme que eu Cinderela. O figurino, a O que é a aparência, né? É, o que é encanta é, né? é a mágica que a Disney já vende. É, entendeu? Rei Leão, que você chorou de soluçar <risos> dentro do cinema. O que encanta é a mágica, porque o roteiro é Pantera Negra. Entendeu? Então, tipo assim, a gente não tem... E a, a Disney encanta por isso. Entendeu? Só Sim. que a Disney faz um trabalho muito bom. Inclusive, eu quero abrir esse espaço neste podcast para falar de um outro podcast que é da Amarelo Criativo e HelloCast que tem um uhum. episódio lá que a gente faz com duas amigas que trabalharam na Disney. É, no...
0: No, Magic Kingdom, Magic
1: Kingdom lá. E a gente chegou a uma conclusão muito boa Que a Disney engana a gente desde pequeno A Disney <risos> vende a magia da gente Pra gente Desde que a gente é Com certeza. Só que ela vende a mesma magia sempre É isso que eu tô falando do roteiro, exatamente isso Saca? É tipo assim, é em tudo, em tudo ela, ela, ela consegue vender isso é bem. É quase
0: que eles mantêm perfeitamente o status quo dele Exato. e do jeito que eles veem o mundo, é, né?
1: E sabe, posso te ser sincera? Uhum. Pra mim tá ótimo. Sabe por quê? Pra mim depende, às vezes eu fico muito puta. Não, eu, mas aí é que tá. Não é pra você ficar puta, sabe? Porque a mágica é que vende. A Disney, se a Disney vier com um filme muito disruptivo, se a Disney vier com um filme muito reflexivo ele não consegue vender a mágica no próprio parque da Disney. Entendeu? Se ele fosse fazer uma lévola aqui, meu Deus, bruxona, nanana, eles não iam conseguir vender produto. <risos> Se eles tivessem feito tipo um Coringa e o Coringa vai estar lá no parque da Disney, louco. louco, não. É porque você tem que pensar o seguinte, o, o, o da Disney é um ciclo perfeito de inteligência e merchandising. Com certeza. Eles fazem o um filme... Pra vender boneco, pra vender fantasia. Pra vender ticket, pra, vender ticket pra você ir na Disney. Então, ele faz um ciclo que é completamente maravilhoso não, no sentido da de... Da lógica comercial, é, é genial. De merchandising. Tanto que, no primeiro Malévola, tinha
0: homem fazendo fantasia da Malévola. Sim, não, é genial. O problema é quando a, a Disney começa a comprar
1: absolutamente tudo e tudo vai ter esse gosto. Ah, mas eu, I don't care. Olha você Eu é, I don't care, <risos> I don't care. É porque... É, é, eu, eu acho que a Disney não precisa. É... A Disney não precisa se preocupar, sabe? Já tem gente. Saúde. Já tem gente se preocupando com esse outro contraponto. Entendeu? Já tem gente trazendo discussões e trazendo essas reflexões. Por exemplo, nem sei quanto tempo que Coringa foi ao ar. Foi cinema. O último agora. O último, é. é e ele é um filme que mês. discute até hoje. O Coringa do Hit Ledger, ele é um filme que gera discussão até hoje. Então, a gente já tem canais pra gerar essas discussões. A gente precisa ter um foco em alívio, Paula, porque senão, <risos> se tudo for provocativo, a gente vai começar a dar, da cabeçada na parede que nem do boleto, nem do fraude, do fraude. Fraud. Só que a gente precisa, realmente, dar mágica. Então, quando eu falo que a Disney faz isso de ser um filme bonito, ser um filme que vai fazer roteiro, quer ver um filme que não faz isso com roteiro? Star Wars. Star Wars é um filme... Hum. A Paula... Nossa, a Paula <risos> abriu pois o olho é. de Angelina de olho aqui para mim. Mas Star Wars é um filme que impulsiona o marketing da merchandising. Sim. Só. É. O único que...
0: O único não, né? Alguns que saem um pouco já dessa leva da Disney é o, o Les Jedi, que é odiado. Sim. Que eu amo. Uhum.
1: E... Rogue One, talvez, Quer que ver? é o melhor filme. Pra mim. Que é o melhor filme. O, é o melhor, melhor, melhor filme, filme da nova saga. Quer ver, Paula? Do que é minha garrafinha de água na sua frente agora? Da cena do Last Jedi. E é do, do Star Wars, que a minha amiga que trabalha. na A minha na garrafinha Disney, também é. Pois é. A sua, o seu copo d'água. Ali atrás tem um copo da Rey. Aqui, a amarelo, gente. É tudo, é tudo é. merchandising. Mas é justamente isso o ponto de, da, da Disney dessas coisas que eles fazem. Todos os filmes não são nada mais, nada menos que um grande ponto e ação de marketing para os produtos. Porque eles ganham dinheiro no filme, obviamente. Mas eles ganham muito mais dinheiro no merchandising. Eles ganham muito mais dinheiro nos, é, nos bonecos e nas coisas que eles compram. E não só nos bonecos e nas coisas que eles compram. Eles ganham... É, pode fazer de novo. Ele está tentando fazer uma história, gente. Eles ganham dinheiro não só no merchandising, nos produtos que eles vendem, é, mas em toda, todos os outros direitos de que outras empresas vão comprar. Então pensa só, quando eles estão fazendo o filme da Malévola, uhum. eles criaram o filme da Malévola, fazem fantasia, fazem nananana, nananana, fazem parking, fazem nananana, nananana certo? Certo. E o direito de imagem que eles, gan que eles vendem, tipo pro McDonald's, pra ter lembra lembrancinha da Malévola. E o direito de imagem que eles vendem pra Havaiana, pra ter chinelo, oh, Isso entendeu? aí é dinheiro que dá pro resto da vida. Eu li é, um exato. livro que tava
0: falando sobre roteiro, tem roteirista que escreve, tipo assim, na, no começo de 2000, um roteiro, daí eles vão reprisar 15 anos depois da série, aí o roteirista recebe um check-in lá na casa é, dele, que ué. é o chequinho surpresa.
1: Minha filha, você acha que Friends aí, ó, Jennifer Anzis, todo mundo recebe um dinheiro de Friends ali, até hoje. Até hoje, entendeu? Então, assim, por isso que eu tô te falando, acho ótimo os filmes da Disney, acho que o que eles trazem... Dentro da proposta que eles querem Eles acertam muito bem E fim, entendeu? É, o que eles conseguem Fazer e vender Fecha o ciclo perfeito Por isso que eu acho que não, não tem muito dessa disrupção E de criar coisas provocativas é, Não, Eu super entendo,
0: eu acho isso também Eu só realmente me incomoda Quando a Disney enfia o dedo em tudo E começa a comprar todas as empresas isso me preocupa nesse ponto de vista isso Mas eu entendo que, ok, a gente realmente precisa disso Sim. Eu amo a Disney. Eu amo a Sério, Disney. Sério, é um dos meus sonhos. Eu tenho aquele sonho da Paga criança mais. da década de 90 de na Disney. É, Principalmente agora com é. Star Wars.
1: Pois é, e com, a, com o negócio lá. Mas, bom, eu acho que é isso. É isso. <risos> tá, eu acho que é isso. É, considerações finais?
0: Não, tem online, porque cinema, né? Assim. Oh, a gente tá querendo
1: ser patrocinado. Não, calma, eu vou falar isso Você, Você... Se você quiser baixar, se você quiser fazer as paradas por sua conta e risco e ser preso e tal, você no... pode fazer no eu não isso. recomendo não eu não recomendo porque é um filme que visualmente falando, vale a pena demais ver no cinema e não acho que nem você tem que esperar pra sair online, sair em qualquer streaming ou qualquer coisa da vida mas eu acho que é um filme que vale a pena ver online pelos efeitos especiais, e você vê a cara da Angelina de numa tela gigantesca fala, meu Deus, que boca que é essa Acho que é isso. E você, Paula, o que você viu online? Você viu alguma coisa online? Ou oh, eu vi um vídeo que foi maravilhoso. Não sei se vocês estão acompanhando. A
0: Jane Fonda, a atriz, está sendo presa toda semana. Maravilhosa. <risos> e ela está sendo presa. Ela já foi presa três vezes até a, a publicação, né, até a gravação desse podcast. E aí, a, no dia 26 de outubro, é, ela foi presa de novo. Só que aí, ela ia receber um prêmio do BAFTA. E aí, enquanto ela estava sendo presa e o povo estava amarrando as mãozinhas dela... Ela foi e agradeceu, falou: Obrigado, Bafta, obrigado pelo prêmio. E aí no Bafto ela mandou esse vídeo dela sendo presa e falando com as mãozinhas assim, tipo, presa, os policiais, tudo olhando pra é, ela. Mas assim, era ela... um algema, era um negócio branco, né? Era tipo... tipo esse troço do supermercado de colocar que a gente coloca na mala também. Uhum. Aí ela falou assim: Obrigado, Bafto, obrigado por esse prêmio,
1: estou muito feliz. <risos> assim,
0: tipo, os policiais prendendo ela.
1: Gente, maravilhoso, procure esse vídeo maravilhosa, sim. E o que tem online nessa semana é que eu quero contar pra vocês que a gente tá abrindo um canal de comunicação entre vocês e eu, eu e vocês, nós, vocês, é uma grande orgia, é uma grande homenagem aqui do podcast pra vocês participarem no Mastem Online. A gente tá abrindo um canal de comunicação que é o nosso e-mail, MastenOnline@gmail.com, que a gente quer escutar de vocês. O que, que vocês estão vendo online? O que, que vocês querem contar pra gente? O que, que vocês querem indicar pra gente? Basta vocês mandarem um e-mail pra gente com um áudio de até um minuto, pode ser gravado pelo celular mesmo, mas pelo amor de Deus, não manda né cinco minutos de áudio não, porque isso aqui é um podcast de tempo comprimido, então a gente precisa que vocês sejam objetivos para a gente conseguir colocar o seu feedback aqui. Você vai mandar para o nosso e-mail, masteronline.com, o seu nome, sua idade, com que você trabalha e onde você mora, um audiozinho de um minuto contando para a gente o que você viu online e a primeira vez a gente já tem uma participação aqui. Do primeiro recado de pessoas que já viram coisas e querem contar pra gente, então escuta aí e semana que vem a gente volta no Master Online, beleza? Beleza? Então tá, tchau,
2: Beijos. Ah, Olá pessoal do Master Online, eu sou a Carla de Belo Horizonte, 35 anos de idade, mas cerca de uns 20 já viciada em série. Na madrugada de domingo para segunda estrearam duas séries na HBO que eu acho que vale a pena destacar. Primeiro, a sexta e última temporada de Silicon Valley, que está trazendo o personagem principal Richard Hendricks buscando desenvolver uma internet descentralizada e democrática, que permite que os próprios usuários controlem os seus dados, tentando deixar de fora os grandes players como Facebook e Amazon, coletam nossos dados e ainda lucram em cima deles. Nesse primeiro episódio ele já viu que num mundo que é gerido pelo dinheiro Buscar essa internet utópica dele vai ser um pouco difícil E a segunda estreia foi a minissérie Miss Fletcher Que traz como personagem principal a atriz Catherine Hahn que interpreta uma mãe divorciada sofrendo da síndrome do ninho vazio, com o filho dela indo para a faculdade. O destaque desse primeiro episódio foi todo o sofrimento dela arrumando as coisas para levar o filho para a faculdade, o filho dela, que é um adolescentezinho babaca, e também vale destacar o roommate do filho dela, que foi interpretado pelo ator Camino Boys, que faleceu esse ano em julho. Então eu acredito que vale a pena é, conferir, porque deve ser uma das poucas coisas que a gente ainda vai ver dele na televisão. Então fica aí minha dica e um abraço pra vocês do Mais Tem Online.